0: Ravi de, de cette rencontre euh, aujourd'hui et, et un grand merci euh, à Philippe Malavo hein, de Trajective qui nous met euh, en relation et nous prête euh, les bureaux de Trajective pour qu'on se rencontre euh, aujourd'hui. Oui. Parce que toi, tu es basé euh, où euh, au quotidien Avec toute
1: l'équipe OE, je suis à Lyon. À Lyon même Alors moi, je vis au sud de Lyon et euh, les bureaux d'OE sont euh, dans Lyon, oui.
0: Donc te voilà parisien pour, euh, pour cette fin de semaine. Tout à fait. Alors, Thomas, tu connais euh, l'histoire du canari de, de Canary Call euh, Je ne rappelle. Parfait. Alors, le podcast s'appelle Canary Call parce que les Canaries étaient l'oiseau qui était emmené euh, par les mineurs avec eux pour être alerté en cas de fuite de gaz toxique. Mmh. Et donc, euh, le podcast s'appelle comme ça, par rapport à cette notion euh, de lanceur d'alerte, mais aussi par rapport à la notion de place, en fait, euh, faite à la sensibilité dans les entreprises et... Voilà, comme, un, comme un atout aussi. Mm-hmm. Donc moi j'ai envie de te demander si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: hmm. J'aime bien le puma parce qu'il court vite, c'est un, un félin et en même temps qu'il réfléchit, qu'il prend le temps d'observer, d'analyser. Et en même temps il y a plein d'animaux que j'aime bien, les petits oiseaux dans les vignes qui, qui ont un rôle majeur dans la biodiversité. J'aime bien le guépard qui court le plus vite au monde. Donc elle est dure cette question, en vrai. T'es pour la biodiversité. Oui, en vrai, on se bataille pour. Et du coup, quand t'admires tout ça, tu t'es merveille devant tant de petites bêtes, d'animaux, de, d'espèces. Mais si j'étais une espèce, euh, je sais pas, je pense, ouais, euh, ouais peut-être un puma, je sais pas, j'aime bien cet animal-là. Qu'est-ce qui te plaît Chez lui Ouais. Je sais pas, à la fois, il est un peu majestueux, il est délicat, mais il est très fort aussi. Et, et j'ai toujours été attiré par les choses ou les sports ou les animaux qui sont à la fois très doux et en même temps très forts. Il enfin, y a quelque chose de, de très sensible, très observateur et en même temps euh, très puissant. Et parfois, il faut être d'un côté, parfois de l'autre. Et c'est, je trouve, un, un beau mix. Et on retrouve ça dans la danse classique, par exemple, où c'est parfois très fin et en même temps très musclé. Ou dans des sports, je parle pas, le football américain que j'aime bien. J'ai des cousins américains et on voit euh, à la fois qu'il faut être ultra précis, ultra fin dans son jeu. Et en même temps, c'est un sport euh, très musclé aussi. Enfin, voilà, j'aime bien ces, ces, cet équilibre-là. Voilà.
0: Ah oui, c'est, c'est intéressant que tu le présentes en plus comme un équilibre, parce qu'on pourrait le présenter comme un paradoxe. Mmh. Je veux dire, euh, force euh, et subtilité, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça s'oppose, alors qu'en fait, euh, pour toi, c'est une question d'équilibre.
1: Ben ouais, je trouve, ouais, effectivement. Euh, et je pense que l'un bien utilisé avec l'autre peut créer de la magie. Enfin, il y a quelque chose de très beau, mais on peut retrouver ça dans, dans la musique classique ou dans... Enfin, tu vois, quand tu vois un violoniste, à la fois c'est très fin, et en même temps, euh, tu vois, son jeu, il est j'allais dire musclé, enfin, très puissant, quelque part. Et, et quand les deux sont bien maîtrisés, c'est, c'est fantastique.
0: Ouais. <rire> ouais, merci. Merci. <rire> je ne regarderai plus jamais des documentaires <rire> sur les guépards de la même manière. <rire> les pumas, les pumas. Ou les pumas, ouais. <rire> Imaginons que demain, tu visites euh, une classe euh, d'un de tes enfants mm-hmm. et que tu es à pitcher euh, ton métier. Comment est-ce que tu le racontes
1: mm-hmm. euh, Je dirais que je suis entrepreneur. Je dirais que je suis un peu un chef d'orchestre euh, de différents projets pour lesquels je peux avoir des intuitions et j'essaie de résoudre des problèmes et du coup j'expliquerai ces problèmes en question voilà j'essaie d'animer une équipe aussi je pense que mes enfants ils comprendraient enfin, leur classe comprendrait ça d'animer une équipe autour d'un, d'un projet commun d'un but commun qui nous dépasse, qui nous tire vers le haut qui nous demande beaucoup d'ambition mais aussi beaucoup d'humilité et qu'on y retrouve de la joie à ça Ouais, je dirais ouais, un peu tout ça.
0: <rire> Et euh, monsieur, monsieur, euh, euh, résoudre des problèmes comme on a résoudre des problèmes de maths, c'est quoi le lien avec la joie bah, Du coup, c'est quoi les problèmes euh, dont on parle Quels sont les problèmes dont on parle
1: <rire> eh ben, Dans ce cas-là, je dirais que nous, on est dans le, marché, dans le métier du vin. On vend, concrètement, on vend du vin. Que la vigne, c'est le produit le plus pesticidé de tous les fruits. C'est 4% de l'agriculture, c'est 20% des pesticides. Que Du coup, il y a plein de défis si on veut changer ça, si on veut changer ce mode d'agriculture voilà, donc ça c'est un premier problème Il y a d'autres problèmes qui sont par exemple que l'entreprise, les anciens schémas d'entreprise, bah, ils sont amenés à changer, à évoluer et donc on essaie de euh, d'explorer les nouveaux formats d'entreprise donc qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut se faire qu'il y a des problèmes de personnes qui ont des, des handicaps ou des solitudes ou des difficultés et ben bah, comment est-ce qu'on peut les aider, comment on peut mettre l'entreprise qu'on nous a confiée euh, au profit de ces personnes-là euh, voilà, c'est tous ces problèmes-là qu'on essaie d'identifier Déjà de gagner en conscience sur ces problèmes-là, puis après de trouver des, des réponses ou des contributions à, à la réponse. Voilà, je parlerai du problème des déchets. Nous, on vend du vin, donc des bouteilles en verre qui sont recyclées, mais le recyclage consomme une énergie colossale pour fondre ces bouteilles. Euh, bah, comment on peut répondre à ça Est-ce que la consigne est, est une solution enfin, Du coup, nous, on a contribué à la consigne, mais voilà, on met des cartons sur le marché. Comment on peut ne pas mettre de cartons sur le marché enfin, Voilà, donc essayer de prendre tous ces problèmes un à un et puis trouver des réponses. est ce que je trouve assez passionnant, parce que c'est un peu comme un détective, et donc on est tout le temps en train d'apprendre, de tester, de, d'itérer euh, et de confronter tout ça, donc euh, je pense que ça parlera aux enfants.
0: <rire> et ça me parlait aussi quand tu parlais de la, de la joie aussi au travail, ouais. je sais que j'ai, c'est un message que j'ai envie de, de passer à mon fils, qu'on peut euh, bah,
1: hum.
0: s'éclater dans son travail et passer de bonnes journées et pas subir son travail, et que ce soit pas simplement un... Un devoir, une obligation, mais que ce soit un choix, que, mmh. que ça permette de, voilà, de, de s'accomplir mmh. joyeusement. Comment est-ce que, que toi, tu conjugues joie et travail
1: Je crois beaucoup à ça, effectivement. Et souvent, on pense que dans l'entreprise, la joie, c'est quelque chose de très perso. Donc, ça, ça, ça n'a aucun lien. Mais en vrai, je pense que quand tu mets tes talents au profit de cause qui te tiennent à cœur dans une équipe sympa, euh, bah, je pense que tu en retires beaucoup de joie, de, de, de fierté, de gratitude. Euh, c'est évidemment pas toujours simple. Il y a évidemment plein de défis, plein de choses qu'on, où on n'est pas assez bon, on doit s'améliorer, euh, on n'a pas les compétences, etc. Et pour autant, il y a, y, a, y a un certain alignement et quand tu arrives à le trouver, quand tu arrives à, à créer aussi l'espace pour toi-même ou, ou pour les équipes, euh, l'espace pour v- se rendre compte de ça, bah, je pense que ça j- génère de la joie. Enfin, euh, je crois que la joie, c'est aussi le fruit de la paix et donc il y a une sorte de paix... Euh, que tu peux essayer d'installer dans l'entreprise et ça c'est euh, la, la, c- comment est-ce qu'on discute entre nous comment sont prises les décisions comment est-ce que la vision est imposée ou partagée enfin voilà c'est plein, plein de subtilités ou d'organisations qui permettent une certaine paix qui autorisent une certaine joie aussi enfin tout ça ça se travaille je pense il faut je pense mettre les mots dessus le muscler et, et se dire bah, ce sujet existe comment on peut le rendre possible euh, c'est pas juste un truc qui est là ou pas là c'est, euh, c'est existant donc on peut le façonner on peut le oui, le travail.
0: J'entends deux choses dans ce que tu disais. Finalement, il y a ta joie avec ouais. euh, toi, euh, mais comment tu actives tes talents euh, euh, au quotidien. Et puis ensuite, la joie dans l'équipe, dans l'entreprise. Et c'est vrai que pour moi, c'est la, la différence entre euh, compétence et, et force. Moi, quand tu agis sur ta force, quand tu exprimes ta puissance euh, dans ce que tu fais au quotidien, finalement... Euh, ben, ça te donne de l'énergie, ça donne de l'élan, t'es dans, mmh. t'es dans la joie, c'est pas quelque chose que, voilà, que t'as appris à faire et que t'appliques, mais qui arrive euh, assez euh, naturellement. Puis après, il y a comment en fait, euh, toute l'équipe, hein, tu parlais de chef d'orchestre, euh, arrive euh, à, à trouver euh, et à activer ses forces et à les repérer. Mmh. Toi, t'actives quelle force
1: euh... mmh. il, y a, il y a le sujet de l'émerveillement au milieu de tout ça, mmh. où je pense que... Si tu t'émerveilles, des mêmes des petites choses, tu dis, bah, regardez, on a réussi à faire ça, ah, j'ai fait ça, ah, bah, j'ai gagné ce deal, oh, regardez cette presse, qu'est-ce qu'elle est belle, ou. Parfois, c'est des petites choses, ça peut paraître ridicule, mais en vrai, en vrai c'est... ça te nourrit, ça te... ouais, vraiment, ça te nourrit. Et moi, quelle force je... j'active un peu au quotidien, je... je sais que je suis bon pour emmener les gens, je sais pas, pour donner une bonne, une, une bonne, enfin, en tout cas, une vision, essayer de vraiment voir qu'est-ce y a de la valeur, à quoi on veut répondre précisément, et est-ce que ce qu'on fait y répond Et donc, soyons assez radicaux pour boum venez on y va et chiche on le fait quoi c'est un peu ça et donc on se dit enfin euh, vraiment et le nombre de fois on me dit mais non mais laisse tomber c'est impossible ça marchera pas la consigne vraiment on m'a dit mais tu fais fausse route ça marchera pas ben venez on le fait quand même euh... et puis au pire ça marchera pas parce que de toute façon c'est, c'est voué à ne pas marcher bizarrement ça a fonctionné et ça ça marche sur plein de sujets en vrai et donc euh... ça ça donne de la joie de la fierté aussi euh... mm. enfin, à moi et à l'équipe quoi. et ça montre que c'est possible y compris sur des petites choses et que souvent c'est une boucle un peu itérative qui où on gagne en confiance et, et, et on construit là-dessus. Et je pense qu'une de nos forces chez OE, c'est qu'on a réussi à créer ce mouvement-là. Où on a gagné en confiance et donc ça rend possible des nouvelles choses. Et, et, et on continue et puis on... et puis on fait. Et ça avance. Et... Ouais. Il
0: y a une dimension assez ludique dans ce que tu dis.
1: Ouais, clairement, c'est vrai.
0: Côté un peu jeu, euh, chiche.
1: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que comme... Euh... On est sur des sujets qui sont graves en vrai, euh, qui sont, enfin euh, euh, il y a un effondrement de la biodiversité, donc on n'a quelque part rien à perdre. Et donc ce qu'on fait, bah, euh, bah faisons-le, mais allons-y et puis euh, mettons toute notre force, sous notre élan. Euh, et il y a tellement d'apprentissage, tellement de choses à construire, à apprendre, à discuter. C'est vraiment, c'est vraiment aussi une force d'écosystème. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'est pas nous, c'est pas notre boîte, c'est ensemble. Il y a quelque chose de très humain, très hum, emmenant. Parfois c'est dur aussi, et donc euh, je trouve hyper important chez nous de gagner en, en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on sert. Et du coup cette conscience, je pense qu'elle nous permet aussi de, d'avoir un peu de recul et de s'émerveiller. Voilà, et d'être dans, cette, dans ce schéma que je trouve assez beau.
0: J'entends encore euh, quelque part euh, comme... Euh... C'est pas un paradoxe, mais c'est des polarités fortes mmh. entre euh, bah, les, les ombres des sujets graves sur lesquels euh, vous travaillez et euh, la légèreté avec laquelle vous continuez d'avancer. Euh, parce que on n'a plus rien à perdre. Ça peut générer aussi oui, les, pires, euh, les pires violences, en fait. Hein. C'est aussi là que c'est avec euh, cette façon de penser euh, qu'on peut arriver aux pires violences. Et euh, vous... Euh, toi, en tout cas, quand, quand, tu, quand tu dis ça, c'est pour euh, « on n'a plus rien à perdre, euh, donc il faut y aller, et donc il faut chercher, donc on ne peut pas se permettre de rien faire. Euh, allons-y, ça pourrait être que mieux, en fait.
1: » Ouais, je, je vois ça vraiment comme une opportunité. Ça me fait penser à cette histoire du gars qui part euh, euh, en Afrique vendre des chaussures, et il appelle son boss, il dit, bah enfin deux gars qui partent... En Afrique, l'un appelle son boss et dit bah, Franchement, personne n'a de chaussures, euh, laisse tomber, il n'y a rien à faire. L'autre dit bah, Personne n'a de chaussures, il y a tout à faire, c'est génial, on a un marché de ouf. Quoi. Et là, je me dis Mais on a, euh, je ne vais pas dire un marché de ouf, mais des, des réponses absolument géniales, c'est des opportunités de réponse à trouver, c'est passionnant, euh, c'est ensemble qu'on va réussir ça. Euh, et donc, c'est hyper stimulant quelque part. Euh, et donc, cette euh, montagne qu'on a en face de nous, je, je la prends comme, un, comme une motivation. Comme le randonneur qui se dit, je vais aller en haut, Bah, c'est en fait hyper motivant. Et d'y aller ensemble, c'est encore plus euh, fort. Oui,
0: c'est vrai. Puis une fois que tu es arrivé en haut, euh, que tu vois le le paysage, euh, même s'il y a des nuages, en fait, le fait d'y être, euh, (rire) bah, tu oublies ce que tu viens de euh, galérer. (rire) Oui, il y a une beauté
1: à l'effort aussi. Euh, C'est peut-être ça aussi qui est une chance dans les entreprises à impact c'est que oui, c'est dur, oui, il y a plein de défis, oui. comme dans chaque organisation. Pour autant, on voit la beauté de l'effort. Quoi. Et ça, c'est quand même une chance qu'on a peut-être même un luxe, qui est génial, enfin, qui est aussi hyper stimulant au quotidien. Quoi.
0: Et toi, tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: <rire> Je voulais être designer. Mon grand-père était architecte. Euh, mon grand-père qui est polonais, ma mère est polonaise. Et donc designer euh, et les grands architectes, enfin les grands designers sont souvent des architectes. Et du coup, je voulais faire une école d'architecture travailler dans le beau, tout ça, c'est pour ça que je suis entré chez L'Oréal aussi, qui est autour du beau et que as fait les euh, arts et métiers et que j'ai fait les arts et métiers aussi, école d'ingénieur voilà et après petit à petit je... j'ai, j'ai fait beaucoup de scoutisme aussi et je voulais, je, je sais pas j'ai ce truc pour la nature, je, je vois qu'on peut servir, qu'on peut mettre les organisations entreprises, assauts ou autres au service aussi du bien commun de la nature, de la pauvreté, du handicap et donc euh, c'est pour ça que je suis parti chez Danone, parce que c'est un peu ça cette fibre là qui me tentait bien et pendant mon, mon année chez Danone, j'ai fait qu'un an, j'ai fait le MOOC avec Ticket for Change et HEC, euh, Devenir Entrepreneur du Changement. Et là, ça m'a vraiment donné confiance. Et je me suis dit, bah, franchement, si moi qui me sens un peu appelé à, à lancer un projet impact, si moi je ne le fais pas, franchement, qui va le faire Et donc, euh, bah, j'ai tout arrêté pour monter un projet euh, durable. Quoi. Et là, je suis, je suis, j'ai rencontré François-Xavier qui, lui, travaillait dans le vin, voulait monter un projet dans le vin. Et voilà, on s'est un peu complété là-dessus. Lui, a apporté la brique vin, opérations et, et très carré et, et on est très complémentaire là, là-dessus et moi j'apporte toute la partie vision euh, impact euh, peut-être plus marketing aussi voilà et c'est comme ça qu'est né euh, Oe
0: qui a un très beau logo des <rire> bouteilles donc on retrouve euh, le côté Merci. design c'est ça euh... ouais c'est
1: vrai qu'on est très attaché à l'esthétique euh, en fait il y a une belle résonance je trouve entre le beau le vrai le bien quelque chose de beau quand même témoigne de quelque chose qui a priori est bien euh, si on veut euh, euh, un produit qui soit bon euh, je pense que tout ça se réunit et se, s'interface quelque part. Et vraiment, ce qui nous anime, c'est aussi une grande cohérence dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que l'esthétique euh, y, y contribue. Il y a cette phrase que j'aime bien. Euh, je crois que c'est de Saint-Thomas d'Aquin, mais c'est que le beau dispose au bien. Voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de faire euh, beau au, au, du mieux qu'on peut. Quoi.
0: Et le lien avec la nature, euh, parce que euh, finalement, euh, c'est, au, c'est un enjeu au cœur de... Des enjeux de, de biodiversité. On n'y pense pas toujours à ça, en fait, euh, quand on pense au vin.
1: Euh, ouais, c'est vrai. Et, et pour autant, euh, le vin, c'est euh, un produit, c'est un fruit, Enfin, le raisin est un fruit, c'est l'agriculture, c'est euh, un des pans majeurs de l'agriculture en France, c'est des vignerons, c'est des... beaucoup d'emplois. Euh... Ouais, il y a un impact majeur de la viticulture sur la biodiversité. Et à l'inverse, il y a un impact majeur de la biodiversité sur la vigne. Quoi. Et on voit qu'une vigne qui est dans un écosystème riche, qui est favorable, elle sera beaucoup plus robuste, plus solide, elle aura des bien meilleures réponses aux différentes attaques de maladies qu'elle peut euh, côtoyer. Et donc on voit des vignerons qui font un travail fabuleux de remise en place de la biodiversité. Donc ils ne sont pas que vignerons autour de la pure vigne, mais ils sont euh, experts de l'écosystème. Quoi. Et ça c'est passionnant parce qu'ils connaissent les espèces, ils connaissent les plantes, ils connaissent le sol, ils connaissent les interactions entre les espèces et ça c'est absolument passionnant et du mieux qu'on peut on essaie de favoriser ça.
0: Et le contexte euh, d'évolution climatique euh, doit énormément toucher le secteur aussi j'imagine
1: Oui, euh, oui oui tout à fait, sachant qu'il y a des réponses comme l'agroforesterie où on voit qu'on peut commencer à planter des arbres dans les vignes pour limiter la pression euh, de, du soleil. Il y a certains vignerons qui réinstallent les rangs de vignes en fonction de trajectoire du, du soleil pour que les rangs fassent un peu d'ombre les uns sur les autres. C'est-à-dire, il y a vraiment des choses magnifiques. Euh, après, la vigne, c'est quand même un, une plante qui, qui est quand même résistante. Euh, mais c'est vrai que le monde agricole, de fait, est ultra touché par euh, euh, nos questions de changement climatique.
0: Et quel est le métier que tu rêves de faire que tu feras jamais <rire>
1: Euh, que je ne ferai jamais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quel, de quoi sera fait le futur. Bah, peut-être designer. <rire> euh, non, sinon, je, je vois en startup tout ce qui est possible d'être fait. Nous, on est, on est 24 là, dans l'équipe. Et je vois l'agilité qu'on a, la, la vitesse qu'on a. Parfois, je me dis, bah, je rêverais de voir est-ce que notre culture, notre radicalité, comment elle pourrait s'appliquer à un grand groupe, à une grande structure beaucoup plus euh, ancienne euh, carré, on va dire, ou, ou installé avec une culture qui est déjà là, que moi, je n'ai pas façonné parce que nous, on a, on a nous, tout créé. Ça, je serais vraiment curieux de voir ça. Voilà, après, il y a plein, il y a plein de métiers qui, qui, qui me, me tentent. Après, je ne sais pas, je, parfois, j'ai envie nos vignerons vraiment les gens qui sont dans, dans la terre, les pieds dans la terre et, et je, je sais que c'est un métier dur. Pour autant, je vois à quel point il est au contact de la nature, au contact des saisons, du soleil, du froid. Du, fin, il y a quelque chose de très euh, physique à ça que, que parfois, j'envie. envie euh, où nous, t- on est beaucoup sur l'ordinateur, on est beaucoup euh, euh, sur nos iPhones, tout ça, et... ouais.
0: Mmh. Et du coup, euh, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand
1: <rire> ben, hon- Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question-là. Je vois avec Huawei tout ce qu'on a dans les mains et tout ce qu'on voudrait d- déployer. Il y a tellement de facettes à ça, tellement de leviers euh, et je trouve très beau et je suis hyper euh, honoré de la, ch- ou de la chance que j'ai, moi, de cofonder diriger cette entreprise euh, que je sais pas je vois pas de fin à ça je me dis pas bah, c'est pour 5 mmh. ans aujourd'hui je me lasse pas voilà donc euh, je je, sais je pas t'entends
0: répondre. bien concentré sur faire pousser Oe oui. <rire> bah,
1: aujourd'hui c'est vraiment mon truc après je, je... peut-être que demain je m- mon rôle sera plus pertinent euh, en servant la, la cause quelque part de manière plus ordonnée ou plus précise plus forte autrement voilà mais aujourd'hui je me je sais pas répondre plus <rire>
0: c'est sympa Oe oui. Comme nom, comment c'est venu
1: euh, oui c'est pour Onologie. Ah bon, oui, parce qu'OE, bon. on veut être une entreprise qui bouge les lignes dans l'univers du vin. Mais, c'est, mais effectivement, c'est très léger, très chantant. C'est un, un nom qui change de l'univers du vin qui est très classique, on va dire, souvent. Voilà, C'est à la fois léger et en même temps, euh, ça reflète bien ce qu'on veut déployer.
0: Et là, quand on parle de déploiement, euh, quel est ton objectif actuel
1: euh, mon objectif actuel ben, je vais rementionner cette histoire de joie parce que je pense vraiment que c'est au cœur de ce qu'on porte nous et je sais que moi c'est un de mes moteurs donc je vais être vigilant à tenir ça euh, après on voit qu'OE, on est bon pour être acteur du changement, pour transformer la mission qu'on s'est écrite et, ou donnée euh, c'est de transformer euh, l'agriculture transformer l'entreprise et la consommation au service du bien et on résume ça par le bien, par le bon on croit que par l'entreprise on peut faire le bien euh, il y a longtemps, je rencontrais euh, une, une personne qui était en fin de vie et qui me disait « je ne regrette pas le mal que j'ai fait, parce que grosso modo, j'ai n'ai rien fait vraiment mal, mais je regrette le bien que j'ai pas fait ». Et vraiment, ça m'a euh, un peu scotché. Et je me suis dit « mais moi, ça me wow. parle en perso, hmm. mais je me dis « mais en tant qu'entreprise, ça veut dire quoi ?» Parce qu'en gros, nos entreprises font pas de mal en tant que telles, ou elles veulent pas faire mal en tant que telles, mais est-ce qu'elles cherchent à faire le bien est-ce que moi en tant que salarié je, je suis conscient que je fais le bien dans mon entreprise euh, je pense que c'est des questions qu'on se pose pas trop ou qu'on s'autorise pas à se poser ou, ou quelque part qui n'existe pas pour autant je pense qu'elles sont majeures et je pense qu'on a le droit voire le devoir de se les poser et que c'est possible même en tant qu'entreprise très petite ou beaucoup plus grande de faire le bien vraiment euh, reprendre des gens avec un handicap euh, faire du zéro déchet enfin c'est plein de petites choses euh, changer de banque pour être dans une banque éthique plein de petites choses qui en fait sont géniales qui sont possibles qui sont très activables et qui sont dans les mains, pas d'en haut de la direction de ça, mais vraiment dans les mains de, de chacun. Et je trouve très cool de pouvoir activer ça. Ça, je trouve ça génial.
0: Et comment euh, tu apprends, comment tu t'inspires euh, pour euh, construire une entreprise euh, qui fait le bien
1: euh, Comment j'apprends euh, J'essaie de lire ou de me documenter. J'essaie de confronter avec des... Personnes qui ont quand même essuyé les plâtres, qui ont une certaine expertise, comme nos, enfin, nos vignerons qui sont vraiment sur le terrain. Essayer de voir eux, c'est quoi les enjeux. Et je vois que nous, on est comme au carrefour de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'experts, beaucoup d'entités. Et nous allons creuser euh, les expertises de chacun. Et en fait, on voit que ça se recoupe. On voit qu'il y a des besoins à gauche, des besoins à droite, mais qui se côtoient pas. Et donc nous, on peut peut-être faire le lien. Voilà. Et après, j'essaie aussi de prendre du recul et d'être un peu naïf et de forcer cette naïveté et de me dire bah ok là c'est notre entreprise voilà ce qu'on fait comment je peux faire euh, zéro DG genre vraiment zéro comment je peux faire zéro carbone comment je peux faire euh, la moitié de l'équipe à un handicap comment, enfin des choses un peu folles quelque part et en fait on se dit ah bah en vrai c'est possible ou peut-être qu'on peut commencer ou peut-être qu'on peut se mettre en chemin peut-être que voilà euh, là j'ai demandé à l'équipe de me dire bah est-ce que vous pouvez mapper toute la supply chain et me dire tous les plastiques qu'on a depuis le vigneron Jusqu'à euh, le client final qui consomme chez lui. Où est-ce qu'il y a du plastique Et quelles réponses on peut apporter Et donc, euh, voilà, juste en observant, on se dit ah, « bah, En fait, ça, on peut changer, ça, on peut arrêter, ça, bah, ça on n'a pas le choix. » enfin Voilà. Être un peu naïf, je trouve que ça fait du bien aussi.
0: C'est intéressant ce que tu me dis sur, finalement, forcer la naïveté. Parce que mmh. quand je t'ai demandé comment tu t'inspires, tu me dis ah, « bah, Je lis ». Comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait transmettre mmh. en fait les choses ou aller regarder. Euh, on, on, on en discutait euh, juste avant de, de lancer l'enregistrement. Finalement, est-ce que il y a des entreprises aujourd'hui qui sont euh, inspirantes ou des équipes euh, par rapport à cette question de la joie au quotidien mmh. au, au, au travail Est-ce qu'il y a des rôles modèles Est-ce qu'il y a des, des boîtes modèles Et là, finalement, tu me dis bah surtout en fait je, je pousse ma naïveté euh, pour. Euh, regarder le sujet comme un grand débutant, comme un grand enfant avec mon équipe et euh, surtout pas aller chercher ce que je pourrais dupliquer quelque part.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Et je pense que ça permet d'un peu de partir euh, un peu de zéro, juste de voir Mais j'ai une mission très claire et que je veux tenir vraiment fortement. Voilà ce que j'ai dans les mains. Comment je peux mettre au profit de cette mission Il y a quelque chose de très, en fait, très simple à ça. Et en fait, on, souvent, on sous-estime tout ce qu'on a dans les mains. On a des bureaux, on a des téléphones, on a du temps, on a je sais pas, des cartons, une supply chain, des bouteilles. Enfin, on Vous a. a du temps. <rire> Génial, c'est bah, on... grave que j'entende. <rire> on a plein un de, <rire> de temps.
0: qui me dit « mais non, mais nous, on a du temps. <rire> bah, en fait, en je, vrai, on a je, tous saisis. Mis... <rire> je saisis.
1: On a du temps qu'on consacre à ci ou à ça, donc il faut juste euh, bien miser son temps quelque part. Et je trouve <rire> très sain de prendre le recul sur ça et d'observer ce qu'on a dans les mains. Et c'est tellement riche. Et tout ça, on peut le mettre au profit de de quelque chose ou d'une certaine transformation. Et c- cette euh, réflexion-là, je la trouve absolument géniale.
0: Donc, finalement, euh, la recette là, dont tu parles, c'est être super clair sur euh, l'objectif, sur mmh. la mission, mmh. sur la direction. Les enjeux. Ouais. Les enjeux. Euh, et oublier toutes les recettes de cuisine qui existent.
1: Je, oui. Sachant que beaucoup des recettes qui existent nous diront que ça ne marche pas. Et donc, euh, moi, je crois que ça va marcher. De toute façon, il faut que ça marche. Et tellement de fois, on a vu que c'est possible, que ça marche, qu'il y, y a toujours des solutions. Alors parfois, elles coûtent trop cher, parfois c'est compliqué, parfois ci, si, parfois ça. Pour autant, il euh, y a des solutions. Et donc, c'est génial de les façonner. Et je trouve génial aussi que ce travail-là, il soit fait par chacun dans l'équipe. Tout le monde contribue, on met tout le monde à contribution. Et à tous les entretiens euh, semestriels, on dit bah voilà ton taf, voilà les objectifs, l'avancement, tout ça. Mais comment tu peux mettre ton travail au service de l'impact, de l'engagement Qu'est-ce que tu peux faire de plus C'est quoi le step d'après Et essayer de muscler l'équipe aussi pour que chacun Contribuent et du coup, c'est d'autant plus gratifiant pour tout le monde parce que, bah, oui, vraiment chacun euh, muscle le jeu, quoi.
0: Et vous faites ça sur tous les domaines, ça va être les questions de la supply chain, euh, mais est-ce que vous réinterrogez comme ça? Euh Quelque part, tous les, les mécanismes ou, ou les, les fonctionnements au niveau du recrutement, au niveau du management, au niveau des réunions, au niveau du télétravail, au niveau de. Est-ce que, euh, est-ce que vous réinventez l'eau chaude à chaque fois ou comment ça se passe <rire> euh,
1: bah, On est tout le temps en train de se poser la question de comment on peut mettre ce sujet au profit de l'impact qu'on veut avoir ou au profit du bien commun. Et donc, dès qu'on a un, une décision à prendre, bah, quand même, on, on la met. Euh, euh, sous ce filtre-là. Euh, en perspective. Euh... En perspective. Et euh, on ne veut pas réinventer l'eau chaude. Et très souvent, on pose la question sur LinkedIn ou, ou à nos copains ou à, je, voilà. euh, bah, comment vous vous faites euh, Vous, on sait que vous êtes vraiment hyper avancé là-dessus. Bah, donnez-nous votre grille de salaire euh, et boum, et nous, on réapplique. Et je pense qu'on est mmh. là, on a la chance d'être dans un écosystème où on partage à fond et ouais. on s'entraide. Et, et ça, c'est une bonne force. On essaie de jouer le jeu, de donner. Il euh, y, y a ce sujet de la gratuité qui est aussi. Euh, interdite en entreprise et qui pour autant est absolument géniale et donc on s'échange des choses on s'échange des tips on se donne du temps
0: Parle de quel écosystème là
1: euh, là je pense à l'écosystème à impact de manière générale nous on fait partie d'Epicorp depuis 6 ans et donc euh, c'est une communauté on est chez Impact France et on joue beaucoup le jeu et donc c'est une autre communauté euh, moi je suis un ancien Ticket for Change et donc c'est une autre communauté et, après, il y a... et bienvenue
0: dans la communauté des Canaries euh, <rire> ouais, de Canary Call, cool. tu verras. Merci
1: beaucoup. Et après, il y a même, euh, je ne sais pas, moi je balance des, des questions sur LinkedIn et après répond qui peut, qui veut. Et je trouve ça très, euh, très sain qu'ensemble, on essaie de trouver les solutions et de se partager les, les, les bons tips.
0: Et en ce moment, euh, où est-ce que tu rencontres un os Où est-ce que c'est plus difficile justement Quels sont les sujets sur lesquels tu te dis « Ah ouais, là j'aimerais bien avoir des tips, c'est pas si facile à trouver euh... » ou, ou « Je suis pas sûre ou... » Euh, bah, nous, sur l'humain,
1: typiquement, il y a euh, une personne qui est partie de la boîte et on a fait de notre mieux. Pour autant, c'était pas, il euh, y, y a eu plein de frictions, plein de choses un peu complexes. Quoi. Et je me dis, euh, là-dessus, je sais qu'on a un très bon onboarding. Bah, comment on peut avoir un offboarding Est-ce que c'est possible enfin, voilà, ça, C'est un, un des sujets qu'on essaie de, d'explorer en ce moment, euh, qui n'est pas si simple. C'est très humain. Il y a plein de facettes à ça. Voilà, après, il y a toujours les sujets commerciaux où il y, y a plein de choses à apprendre, à faire mieux. Ça, la marque qu'on essaie de façonner, euh... il enfin, y, t- y a toujours plein de choses
0: <rire> mais euh, ton principal euh, peut-être défi en ce moment ou,
1: euh... ben, je dirais qu'il est et commercial et d'impact parce que quand on rentre chez quelqu'un c'est aussi pour installer le zéro déchet la consigne, le bio etc qui est de fait euh, parfois plus cher que ce que les gens peuvent acheter jusqu'à présent et donc c'est d- de réussir à évangéliser nos cibles euh, ou en tout cas les personnes avec qui on peut euh, changer la donne euh, euh, et donc ça, c'est un, un des défis qu'on a. Donc c'est vraiment le travail commercial, mais qui, est très, euh, qui va bien au-delà du commerce. Quoi. Mmh. Euh, et avec les enjeux d'inflation, de prix, tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu le, un des sujets où il y a encore peu de temps, vraiment les enjeux RSE, euh, transformation, changement, green, tout ça, ils étaient vraiment numéro un. Et là, ça a un peu évolué. Donc euh, continuer à installer ces sujets-là d'impact chez nos clients et dépasser le fait de juste vendre du vin. Nous, on veut utiliser le vin pour comme un moyen pour installer le changement, euh, faire le bien par le bon, et donc euh, ouais, d'aller au bout de la démarche. Ça, c'est un, un des sujets pour nous.
0: Et comment, sur ce sujet-là, euh, vous collaborez dans cette euh, logique finalement un peu d'évangélisation, de, de préservation de la priorité, euh, aussi avec peut-être des entreprises qui ne sont pas encore dans l'écosystème, Bicorp, Mouvement Impact France euh,
1: euh, bah, si on est en lien c'est que déjà elles se posent la question et elles voient que par leurs achats elles peuvent vraiment changer la donne et donc déjà ça veut dire qu'on on a ce lien là et après l'idée c'est de commencer petit et vraiment de manière générale je pense qu'il faut faire step by step et... enfin, on peut commencer très petit évidemment jamais s'en satisfaire et tout l'enjeu c'est de mettre une, une itération et un, une boucle d'engagement ou de progression qui soit la plus musclée possible et donc, nous, on veut contribuer à ça, alors à la vitesse ou à la vélocité de nos partenaires. Mais donc, on essaye tout le temps de leur présenter un nouvel engagement, une nouvelle possibilité, faire un test, lancer une boucle de consignes euh, ici, passer au zéro déchet sur un, un autre lieu et, ouais, et mmh. les emmener dans cette aventure-là qui est, qui est passionnante. Voilà, c'est, c'est, c'est l'enjeu d'emmener.
0: Et tu as besoin de quoi maintenant pour accélérer
1: euh, de quoi j'ai besoin pour accélérer C'est une bonne question. Euh, on a besoin de, de temps.
0: <rire> de ralentir.
1: <rire> de ralentir, de freiner. On a de faire moins.
0: J'ai <rire> besoin de ralentir pour accélérer. <rire> oh, bah, c'est, le... c'est l'interview c'est, c'est ça, euh, qui <rire> n'a <paradoxe>. aucun sens. Polarité. <rire> euh, euh, ouais, non,
1: mais en plus, blague à part, nous, on a plein. On est vraiment passionnés. Et dans nos enjeux, il y a tellement de facettes qu'on a besoin de quand même se focuser sur certains sujets qui vont emmener les autres mais pas tout faire d'un coup, pas chercher à être parfait et même moi j'ai toujours cette appétence à ce que tout soit beau, tout soit bien tout soit aligné euh, et il faut que j'apprenne aussi à lâcher ça même à, à, enfin, à le désirer mais pas que tout soit, le soit tout de suite quoi. Mmh, euh, mmh. ce qui est un vrai défi pour moi voilà. et puis ouais, d'installer les choses petit à petit et, et, et de prendre le bon recul pour viser juste et c'est ça qui nous permettra d'accélérer enfin de voir grand aussi
0: tout à l'heure, j'ai compris qu'un des, des, des moteurs hein, de, à l'action euh, était assez ludique, euh, en mode, allez, chiche, euh, même mmh. pas peur. Mmh. Mais euh, en vrai, quelle est ta plus grande peur mmh.
1: euh, Ma plus grande peur euh, Je ne sais pas si j'ai des peurs, en vrai. Ma, ma petite crainte, ce serait que le projet ne perdure pas parce que...
0: Euh... Ah, tu n'aimes pas le mot peur. Manquer hein bon, la crainte. Ça marche. <rire> je prends, dire, je prends.
1: crainte euh, ma crainte et que le projet perdure pas, parce que je pense que vraiment, on est... On apporte une très belle contribution à cette filière vin qui a une capacité de changement et un impact quand même hyper fort sur la biodiversité, les sols, le... Voilà, et je, je pense qu'on est pionnier, qu'on arrive à essuyer les plâtres, qu'on arrive à avoir une culture qui permet ça, et je trouve ça hyper beau et précieux, et donc ça, je, je veux que ça perdure et je veux que ça porte ses fruits au maximum. Euh... Ma crainte, c'est qu'on grandisse et qu'on perde le, l'état d'esprit qu'on a, la culture qu'on a, que ça se, ça se délite un petit peu. Aujourd'hui, on arrive à le tenir, mais euh, je sais que c'est fragile. Voilà, donc on essaie, on essaie de décrire un culture book, on essaie de, d'ancrer des choses, mais en même temps, c'est très humain, c'est très euh, dans la relation qu'on a les uns avec les autres. Oui, voilà, et peut-être ma crainte, c'est qu'on, c'est qu'on rentre dans un business un peu sans le vouloir, mais un business à l'ancienne, où on n'est que sur la marge, on n'est que sur là-dessus et qu'on perde le rythme des saisons, qu'on perde le vrai pourquoi de de pourquoi on le fait. Ah Euh, oui, le rythme des
0: saisons. J'ai vu que vous aviez une offre par saison, justement, sur le site, Euh, des coffrets de vin par saison.
1: Oui, tout à fait. En fait, on on voyait que la vigne vraiment marche au fil des saisons. Et on s'est dit, bah, venez, on va lancer un abonnement, parce que je trouve cool cette histoire d'abonnement. Mais au rythme des saisons, euh, donc chaque saison, chacun peut recevoir six bouteilles chez lui, adaptées à la saison. Et du coup, on est même allé plus loin euh, parce que je, je suis allé voir euh, Simon qui gère toute la partie finance, data chez nous. Et je lui ai demandé, mais comment dans, dans tes sujets à toi qui n'ont absolument rien à voir avec les saisons, comment on peut mettre de la nature dedans Et on s'est dit que maintenant, tous nos reportings, on allait les faire par saison. Et donc là, nos, <rire> dans, dans nos points, on dit bah, à l'hiver, on a fait plus X. Euh, l'objectif du printemps, c'est ça. Euh, euh, à l'été, on va lancer ce sujet-là. Et donc maintenant, partout, on, on est dans la saison. Et, et c'est intéressant de voir que quand on se dit, bah, l'hiver, on va faire tel projet, c'était bien plus simple pour nous de dire T1, T2, T3, T4, mais l'hiver, on, on cherche toujours bah, l'hiver, c'est quand Et ça, je me dis, mais c'est, c'est fou qu'on ne sache pas, en fait, en vrai, quand est l'hiver, quoi. Euh, voilà, donc on essaie de, aussi de mettre dans des sujets qui n'ont absolument rien à voir, de glisser un peu de cette nature. Je ouais, trouve, ça te dit beaucoup de ce qu'on veut faire. on mmh. C'est très petit, ça n'a quelque part aucun intérêt, mais en même temps, ça change beaucoup, je trouve. Hein, c'est marrant. Ouais.
0: Oh ouais, j'ai trouvé ça chouette. Quand Et là, je comprends maintenant pourquoi. Je me dis, tiens, les saisons du vin j'avais... j'avais... Mmh. Et ouais, ouais. Et euh... De manière générale, qu'est-ce qui t'agace le plus
1: euh, Ce qui m'agace le plus, euh, c'est, c'est de. Euh, c'est, ou ça m'attriste, enfin ça m'attriste et m'agace, c'est de voir à quel point certaines personnes ont de, du pouvoir ou un pouvoir de changement qu'ils n'utilisent pas ou, qui, ou dit-on, dont ils ne prennent même pas conscience. Je pense évidemment, le, le cliché, c'est l'acheteur qui nous demande des vins vraiment à 2 euros. Enfin, le truc, c'est, c'est pas possible de bien produire. Mm. Euh, au coût que lui voudrait qu'on ait euh, et, 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 et évidemment c'est des volumes massifs et donc juste sa capacité d'achat peut changer la donne euh, mais au-delà de ça qui est un peu facile c'est vraiment de voir chacun, chacun de nous on a une capacité de changement qui est vraiment forte et qu'on sous-estime tellement et ça, ça, me, oui, ça m'agace ou m'attriste et, et... ou à l'inverse j'aime bien l'activer ou la motiver, euh, c'est une belle opportunité aussi.
0: Et ton plus grand rêve <rire>
1: Mon plus grand rêve, c'est qu'on arrive à, je pense, transformer l'entreprise. Je vois que l'entreprise, elle recèle tellement de choses et de richesses et, et de flux d'argent et de flux physiques. Il y a tellement de facettes à ça. Si on arrive à transformer l'entreprise au service du bien commun, c'est, c'est, le changement, il est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. Et même humainement, cette question de la joie, le, le sens au travail. Enfin, euh, je sais pas, ça change tellement de choses. Et pourtant, c'est là portée de main. Et évidemment, ce n'est pas si simple, mais c'est un mouvement, c'est pas euh, d'un coup on devient parfait mais c'est vraiment, et rentrer dans ce mouvement là c'est quand même pas compliqué en vrai et ça je trouve ça génial, et donc euh, ça c'est un de mes plus grands rêves, c'est de rendre ça, enfin contribuer à rendre ça possible Euh, et je pense que c'est un rêve qui est à portée de main et après je je vois aussi sur nos thèmes de biodiversité qui vraiment moi me parle bah, vraiment un de mes rêves ce serait qu'on trouve ces solutions qui sont sont aussi à portée de main et qu'on réenchante tout ça, je vois que la nature très vite elle peut se réenchanter et donc ça on, on peut le Le refavoriser, le régénérer, le le rendre possible. Et donc, euh, euh, ouais, ça, c'est un de mes beaux rêves aussi. Ça
0: ça me parle beaucoup parce que ça résonne vraiment avec la raison d'être du podcast qui est euh, aussi bah, de mobiliser les élans individuels et et collectifs euh, pour euh, garder ou rendre l'entreprise enthousiasmante. Parce que moi, je je crois vraiment qu'on peut s'accomplir à travers euh, son travail, euh, à travers l'entreprise et que c'est. Voilà, c'est un un levier de, la, de notre société qui, est, qui, est ma, qui peut être magique.
1: Oui, voilà. carrément.
0: Donc, euh, merci pour le, le message <rire> que tu portes. Et, et quel est ton, Canarico, le, le message que tu aimerais euh, porter au plus grand nombre ou ton mmh. cri d'alerte ou...
1: Qu'est-ce que ce serait je, je dirais que j'aime bien dire que c'est, c'est possible. Vraiment, tellement de fois sur des petits sujets ou des grands sujets, comme quand on aime, hein, c'est la consigne, vraiment, c'est possible. Et parfois, on a cette petite voix au fond de nous, qui nous appelle à quelque chose et je me dis ben, franchement écoutons là, on est en France c'est, c'est luxueux d'être en France, on a tout pour se lancer et si on est salarié ben, c'est très bien mais eh, prenons la voix prenons ce truc, on, on peut le faire, on peut aller voir le codir et proposer un truc, on peut aller voir on peut proposer et ben, je, je trouve que si, si on a cette voix, je pense qu'il faut l'écouter et, et, la, et la suivre et, et c'est tellement euh, au moins gratifiant de proposer même s'il n'y a, a peut-être pas de suite il y a peut-être, mmh. mais au moins on en a fait notre, notre part quelque part et quand même se rendre compte des enjeux, les enjeux sont hallucinants. Euh, nous, on est très proche de, des aspects biodiversité, mais on voit l'effondrement. Euh, et, et à la fois, les, on voit ça, et à la fois, on voit les réponses. Et il faut juste quelque part créer ce lien. Et ce lien, il est chez nous. C'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui sommes, euh, enfin, qui avons les solutions aussi. Mmh. Enfin.
0: Ouais, donc c'est vraiment euh, finalement dans bon, ce que tu dis. Euh... Écouter euh, cette voix qui... Prend, enfin, prendre le temps d'écouter cette voix qui vient plutôt des tripes, hein, qui est un peu la part euh, animale hein, oui. euh, <rire> pour, pour Canary Call. Et en même temps, brancher son cerveau euh, pour rester en conscience euh, et garder la tête froide par rapport aux enjeux, en fait.
1: Ouais, ouais. Et puis, prendre confiance aussi en soi, de se dire, bah, j'ai un rôle là-dedans. Je, je, je peux, et je pense, que je dois, contribuer à être une partie de la réponse. Alors, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose que son voisin. Euh, mais je pense qu'on est tous appelés à, à faire partie de la réponse, à réenchanter, à sourire, et ça, c'est possible. Et, et vraiment, ce parcours-là, il est génial. Ce n'est c'est pas, c'est pas que des efforts, de la contrainte, machin. non, c'est, au contraire, c'est joyeux, c'est plein de, de richesses, l'écosystème autour de tout ça, il est absolument génial, euh, favorable, et donc c'est cool, enfin, cette vie-là, elle, je, je la trouve euh, géniale. Donc, euh, quelque part, j'invite les gens aussi à, à vivre ça, quelque part. Ouais.
0: Bah, merci de nous partager euh, ta <rire> joie d'entreprendre. Ouais, hein. Merci. <rire> Et euh, bah moi, je vais j'ai bien garder le message de forcer ma naïveté par rapport mmh. à, euh, aux, aux décisions à prendre. Merci pour ça. Euh, Oe, ouvre un bar. Oui. Et <rire> euh, tu m'as gentiment euh, proposé aussi d'offrir à, à la communauté de Canary Call de se retrouver euh, dans ce bar euh, régulièrement. Et donc, euh, bah, je, j'ai accepté avec grande joie, <rire> parce que euh, je pense qu'effectivement, le fait de, de se retrouver la notion de collectif, euh, oui. c'est euh, une façon de nourrir euh, ses, ses engagements, de régénérer aussi son, oui. son, é- son énergie pour entreprendre, pour intraprendre, pour, euh, pour s'engager. Donc... Euh, ben, très bientôt sur les réseaux de Canary Call, suivez, vous aurez les invitations euh, pour euh, se retrouver régulièrement euh, dans le bar OE. Merci beaucoup Thomas pour cette Avec invitation. Bon
1: plaisir. Ouais. C'est tout le but du bar, c'est de créer la rencontre, tisser des liens, euh, renforcer l'écosystème, euh, prendre le temps aussi, euh, se faire plaisir, sourire, se rencontrer, euh, et donc à fond pour le vivre ensemble aussi.
0: Bon, ben, à bientôt, autour d'un verre.
1: <rire> à très bientôt.
0: Merci Thomas. Merci.